0: este é o podcast Guide, eu sou o Fábio Cardoso, psicanalista Luiz Hans, trabalha há mais de duas décadas como terapeuta de casais, e nesta edição do podcast Guide, ele comenta o impacto das finanças junto às famílias. Afinal de contas, até que ponto o dinheiro pode ser um elemento estressor externo capaz de interferir nos casamentos? Além de responder a essa e a outras questões, Luiz Hans reforça que, assim como países, as famílias podem sim melhorar a partir das crises. A entrevista completa logo a seguir. Luiz Hans, é um prazer tê-la aqui conosco no Podcast Guide. Muito obrigado pela sua participação.
1: Prazer é meu. Muito obrigado também é, pela oportunidade. E vamos então conversar.
0: Luiz, eu entrei em contato com você por conta não só da pandemia, mas principalmente por ocasião de um curso que estava sendo ministrado na Casa do Saber. Sempre me chamou a atenção esse ponto de intersecção entre a vida A2, ou a dois, sua vida familiar e a questão da educação financeira. Minha primeira pergunta é: como a relação com as finanças pessoais pode afetar casamento?
1: Ah, então, afeta de vários modos né? Primeiro, um fator que é importante no casamento É quanto esse casamento, mesmo que ele seja excelente ah, Ele está pressionado por ah, fontes de estresse externo E digamos que preocupações financeiras São um dos clássicos estressores externos Que vão contaminando o casamento É um casamento ótimo, mas de repente Aquele provérbio, em casa que falta pão ninguém tem razão um casal vai ficando estressado por falta de dinheiro e a tendência, né, experimentos que se fez há décadas já com animais e com humanos por exemplo, com animais é mais fácil de imediato ver isso. você coloca dois ratinhos, um casal de animais uma gaiola mais apertada e coloca estresse fazendo uma luz intermitente criando situações de excesso e falta de comida, chacoalha a gaiola enfim, você irrita e estressa os animais, eles começam a se atacar mutuamente e um casal sob estresse, familiares doentes, trânsito, filhos com problemas, há um acúmulo de estressores externos, dinheiro, um fundamental eventual estressor externo, vão ficando tão tensos que frequentemente a tendência é perder a paciência um com o outro em algum momento até começar a atribuir o mal-estar ao parceiro, alguma atitude, ou até o problema financeiro ser atribuído ou a mulher que gasta demais, o marido que gasta demais, ou a mulher ou o marido que não trabalha não ganha o suficiente. Então, tem esse lado negativo. O lado uh, já não tão ligado a expressores, né? Bom, primeiro tem o lado positivo, sem dúvida nenhuma, um casal que está numa situação financeira favorável, se sente confortável com as finanças, tem um elemento a mais de aliança e de prazer e depois tem uma parte interna terminando sua pergunta, que é a relação de poder, porque bem ou mal Ser o provedor ou a provedora, por mais que o provedor ou a provedora, eu falo provedora porque começa a existir uma situação em que não só uh, muitos casais a mulher contribui com 20%, 15%, 30% ou em muitos com 50%, como a gente começa a ver casais em que a mulher é a provedora principal ou total do casal. E a gente nota que há uma relação de poder que se inverte. Quem dá o dinheiro, por mais que seja delicado
0: com o outro cuidadoso, tem é, implícita é uma relação de poder. Interessante você ter falado isso, porque tem um também uma memória do chamado julgo desigual, né? quando a mulher ou o homem ganha mais do que o seu par, e isso ainda é um tabu. Esse tabu pode ser um empecilho efetivo para um relacionamento estável em 2020? Pode sim, claro que nós estamos
1: falando aqui da major, maioria, da né, coisa majoritária dos casais é, tradicionais, homem e mulher, mas a gente já vê também casais de duas mulheres, ou dois homens, ou cristais, etc., que, de alguma maneira, também a questão do poder, independente da questão de gênero, vai virando, às vezes, um problema, devido a uma relação estressada de poder que se estabelece aí, ou inferioridade. Mas voltando à questão de homem e mulher, sim, se a mulher se torna ou uma provedora, ou ganha tanto quanto, comum que ela se veja. Primeiro, claramente, agora, não só do ponto de vista jurídico, como já era, mas do ponto de vista moral, com direitos iguais. Ela, quando assim, não faz o mínimo sentido eu acordar à noite para trocar a prova de bebê mais vezes do que você. Eu acumular milhões de tarefas a mais que você, trabalhar tanto quanto você ou mais e ganhar dinheiro, isso daqui não faz sentido. Também não faz sentido eu ter que te acompanhar. Então, se você tem um emprego novo, eu ter que mudar com você para a nova cidade, se eu ganho mais. É ruim para a família, é ruim para todos então isso já começa a estressar e depois tem a perda de admiração nós temos um machismo estrutural as mulheres frequentemente elas mesmas não admiram um homem que ganha menos claro que há mulheres que lidam muito bem com isso mas há um grande número de mulheres que não lidam bem com isso e os homens quando se sentem não provedores ou até dependentes a maioria, não todos, fica com uma questão de autoestima o que também começa a estressar o casal uma sensação de derrota, de inferioridade então sim isso, mesmo em 2020, ainda não estamos na Suécia ou na Noruega, é uma situação, vamos dizer, de países latinos ou outros em que isso é muito forte e mesmo lá na Suécia ou na Noruega, embora eles tenham avançado muito, também não é um assunto tranquilo para todos os casais, né? essas coisas é, não são tão simples.
0: O quanto o fato de um dos entes da família ter tido uma boa educação financeira impacta nesse desenvolvimento, ou mesmo na relação a longo prazo?
1: Pode impactar positivamente ou negativamente, porque uma boa educação financeira, em tese, me permitiria evitar duas coisas. Uma, é entrar em dívidas, dar um passo maior do que a perna, etc. E dois, é fazer aplicações mal feitas, ou não otimizar minimamente né as minhas reservas ou eventuais investimentos. Então, claro que em tese seria positivo. Agora, se houver uma assimetria, o, o outro tem pouquíssimo conhecimento financeiro ou pouco autocontrole, ter uma educação financeira pode ser um fator de grandes conflitos, porque um vai tentar enquadrar o outro. Às vezes, do ponto de vista meramente de dinâmica, o ideal é os dois terem uma educação financeira ou os dois não terem ser um pouco mais soltos e desmiolados, o que não é bom para as finanças da casa, mas talvez os dois fiquem cometendo os mesmos erros em sintonia. Claro que o é ideal é ter uma educação financeira e que ela possa se disseminar na casa e todo mundo adquirir lá
0: Luiz, em um momento em que há tantos estímulos e gatilhos para consumo, sobretudo com as mídias sociais, como é possível não procurar felicidade e eu coloco a felicidade entre aspas aqui, na vida idealizada do Instagram, por exemplo?
1: Isso é um problema coletivo As pessoas com Instagram, Facebook ou mesmo antes dessas mídias sociais, olhando assim, vai Vizinha, ou para o tio, para tia rica, ou sei lá o quê, ou para o amigo de infância que deu certo, ou amiga, as pessoas se comparam, desde do homem das cavernas, embora numa tribo tivesse talvez menos coisas para comparar, mas também tinha, uma tribo nômade também tinha diferença, por menos que fosse uma sociedade de classes, etc. As pessoas se comparam desde tempos bíblicos, nós vemos relatos de inveja, ciúme, etc. Uh, claro, o Instagram, Potencializa essa nossa tendência, digamos assim, essa nossa vulnerabilidade de reduzir a nossa autoestima, poderia aumentar também. As pessoas poderiam se comparar para baixo, de cima para baixo, mas elas não costumam fazer isso. Elas não costumam olhar, Fulano está pior do que eu, o meu tanto está pior do que eu. Em geral, elas olham para cima e ficam olhando para aquilo que elas não têm. Uma série de razões psicogenéticas para isso, mas é uma tendência. Então, sim, o Instagram e essas mídias estão hoje complicando e transformando isso numa epidemia mais forte. Isso que já havia desde o Homem das Cavernas e, obviamente, né, os antídotos para isso implicam é, um trabalho de, de densidade, pessoal maior, o que não é tão simples. Uma então, pessoa, por exemplo, perceber a diferença entre que o ótimo inimigo do bom e saber que na, nos pontos em que eu tenho aquilo que é suficientemente bom, mas que é muito bom, eu não deveria pensar no que poderia ser melhor, isso exige algum exercício disciplina é, pessoal, ou amadurecimento. O Outro exercício, o amadurecimento, Perceber que ainda que eu não tenha alguma coisa que seja plenamente satisfatório há coisas que eu simplesmente nunca vou ter, que estão fora do meu alcance. Podem ser mesmo também aspectos da sorte, nem tudo é uma questão de competência. Também há é questão de sorte, eu não tenho essa onipotência. É, outra coisa é eu saber compensar. Tá bom, eu não tenho isso, mas eu tenho aquilo. Então esse pensamento que põe em perspectiva e compensa, e, por fim, uma última dica rápida, um antídoto para lidar melhor com isso, eu diria que a quarta dica, é conseguir viver melhor o aqui e o agora. Existem exercícios de apreciação, de mindfulness, de viver o momento, de gratidão. Há um exercício que você pode encontrar na internet, usar aplicativos, fazer ou desenvolver isso com religiões, o budismo tem muita coisa sobre isso, ou em terapias, que é, Saber viver uma certa plenitude do momento e dar uma desligada geral nas comparações, nas metas. Então, esses quatro movimentos que eu descrevi podem ajudar, mas não é fácil, porque é um poderoso instinto nosso de nos comparar.
0: Nesse sentido, esse momento da pandemia de 2020 pode ajudar com que as pessoas ressignifiquem as suas relações com dinheiro, por exemplo, ou mesmo com esse desejo... De status?
1: Poderia, deveria, mas não necessariamente isso vai acontecer. Claro que algumas pessoas, mas não, não há uma pesquisa no momento sobre isso, então eu vou te falar uma coisa meramente intuitiva, que não tem a mínima base científica, mas eu diria o seguinte, temos porcentuais, o grosso da população está, como sempre, lutando pela sobrevivência. E a pandemia é mais um elemento complicador dessa luta pela sobrevivência. Mas quando a gente fala de classe média, né? classe média e classe alta tem também seus diversos níveis. Uma coisa é ter uma classe média baixa ou média, é, ainda lutando para me manter nesse padrão de consumo e não sucumbir a dívidas. E tem um filho pequeno de 3 anos e outro de 5 num pequeno apartamento. É uma sobrevivência psíquica que essa pandemia está me impondo. Porque crianças dessa idade precisam de atenção 24 horas por dia E se eu tiver com as contas né, em pendência, a minha empresa vai ser comprada ou está fechando Quer dizer, nesse sentido a pandemia não vai permitir para a maioria dessas pessoas uma grande reflexão Mas vamos dizer que você tem uma situação privilegiada né, uma, Um espaço bom para passar essa pandemia Uma situação financeira razoavelmente estável E uma relação familiar boa também o casal não esteja as turras e a pandemia revelando agora que não temos afazeres ex externos do dia a dia para distrair o casal, revela-se para o casal incompatibilidades estruturais. Vamos dizer que nada disso esteja acontecendo no casal, está super bem, né? tem espaço, tem dinheiro, tem uma condição tranquila, ou suficientemente tranquila, uma boa relação. Sim, essas pessoas, eu observo, estão repensando valores da vida, estão usando a pandemia como uma oportunidade para ter um outro ritmo, para pensar de maneira mais criativa, para dar um outro lugar para o consumo, para o dinheiro, etc. Entretanto, também não sabemos é o tempo que nos dirá se uma outra tendência humana vai prevalecer ou não, que é a tendência a voltar aos velhos padrões, né? a crosta cresce de novo. Freud usava esse termo que depois de algumas, alguns tempos sem terapia, o paciente voltava e a crosta cresceu de novo. Quer dizer, eu saio de uma doença grave, tive um câncer, falo, puxa, vou mudar de vida, eu agora entender os verdadeiros valores da vida, eu fiz promessas, não sei lá, religiosas, eu entendi e, e de fato eu passo dois, três meses com uma outra cabeça, no quarto mês acontece alguma coisa, eu faço algumas coisas que eu já fazia antes, no quinto mês eu volto uma certa correria, no sexto mês eu tô brigando com aquele primo, e eu no segundo mês olhei de uma forma generosa e lá, mais ou menos depois de uns oito meses, atou o velho eu de novo, nos mesmos padrões que eu tinha prometido não repetir já não lembro mais nada. Se alguém falar, puxa, mas escuta, você não fala? Ah, bom, mas tudo bem, eu tô tentando, mas dá licença. Não sabemos se toda essa aquisição daqueles casais que de fato entendem né, novas possibilidades que a pandemia traz para eles, se isso vai durar. Eu diria que teria que ser muito prolongada a pandemia para instalar um novo hábito e depois, na saída da pandemia, não poderiam surgir as mesmas tentações de maneira muito intensa, ou seja, não sabendo.
0: Para a gente encerrar essa conversa, para as famílias que nunca pensaram em estabelecer prioridades em termos de consumo, em termos de qualidade, daquilo que é necessário para as suas vidas. É possível estabelecer um plano a partir de agora, levando em consideração, inclusive, esses elementos que você mencionou? Sem dúvida. Em qualquer momento é possível
1: estabelecer um plano. Todo momento é um bom momento. Tanto os momentos de crise, que são aqueles que mais fortes são o casal, Países e casais, mas também empresas, infelizmente, só acordam e mudam em crises. Uh, grandes teorias econômicas são experimentadas e testadas e inovadas né, em crises de enorme crise. As crises são de certa maneira, uma oportunidade ou uma necessidade de se reinventar. Então, sim, a pandemia que eh, leva os casais a passar por, em geral, uma crise com preocupações financeiras, ou tempo para pensar nisso, ou sem o que consumir, embora algumas pessoas estejam começando a consumir eh, loucamente, seja comprar imóveis que não podiam comprar, ou comprar imóveis que podiam se comprar, e comprar objetos que também é o tédio e o digital, pode induzir o consumo. Mas respondendo à sua pergunta, sim, é uma oportunidade, sempre é, e as crises em geral são, e é altamente recomendável que um casal faça isso, seja qual for a sua situação, seja a sua situação uma situação muito apertada financeiramente, ou uma situação média ou de folga, é, você controlar né, os seus gastos, ter né, uma consciência, um consumo consciente e gastos viáveis é, e você ter uma programação financeira do que você vai fazer para lá na frente, não apenas se preocupar em ter sobrevivido, mês se ter uma pequena reserva, mas entender que um dia você será talvez idoso e talvez você não queira depender de parentes, amigos ou filhos ou nem possa, que então você tenha um planejamento financeiro que vá além de só pagar suas contas ou ter alguns meses de reserva, que você pense também em formar um patrimônio, e esse patrimônio talvez leve 20, 30 anos para ser formado o brasileiro, tem uma cultura desimediatista, mas um casal chinês, ou japonês, ou alemães, ou suíços, pensam sim em termos de 30, 40 anos, e tem metas de poupança mensais que podem ser modestas, é um pequeno, uma pequena quantia, mas tem uma extrema disciplina em manter, isso reduziu reduzir o consumo. E tudo aquilo que é acumulado é aplicado de uma maneira coerente com aquelas metas. Todo mundo sabe que as empresas depois dão lá perfis de investidor, isso vai mudando com o tempo, a economia vai mudando, mas tudo isso hoje o casal precisa estar antenado.
0: Luiz Hans, foi um prazer tê-lo aqui conosco no Podcast Guide, muito obrigado pela sua participação.
1: Foi um prazer e espero que tenha contribuído um pouco para alguns casais se situarem um pouco mais nessas questões